0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 25. Juni. Und das sind unsere Themen. Der neue Burgfrieden bei Lufthansa. Christian Haub über Dynastie und Schicksal. Die letzten Salven des Markus Braun. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von IBM. Unternehmen auf der ganzen Welt beschäftigt die Digitalisierung, gerade jetzt. IBM steht seinen Partnern zur Seite. Callcenter verwenden IBM Watson, um Kundenanfragen mit KI zu bewältigen. Auf der IBM Cloud basierende Apps unterstützen Ärzte bei der Telemedizin. Mehr über IBM in den Shownotes. Burgfrieden. Der große Showdown fällt bei der Lufthansa genauso aus wie der große Schutzschirm. Kurz vor der heutigen Hauptversammlung signalisierte der rebellische Großaktionär Heinz Hermann Thiele nach tagelangen Stichen und Sticheleien plötzlich sein Okay zum Staatseinstieg bei der Airline. Ich werde für die Beschlussvorlage stimmen, verkündete er in der Frankfurter Allgemeinen. Seine Zweifel seien zwar nicht weg, aber eine Insolvenz wolle er auch nicht. Es ist wie immer in der Politik. Erst wird eine Drohkulisse, dann ein Deal geschaffen. Unklar ist, inwieweit Thiele künftig seinen Anteil von 15,5 Prozent ausbauen kann. Etwa mit dem Anteil des Bundes von zunächst 20 Prozent. Vielleicht betrachtet der Herr über Knorr Bremse und dem Bahntechnikunternehmen Voslo die Airline ja als Prunkstück seines Verkehrskonzerns zur Straße, zur Schiene, zur Luft. Lachender Dritter ist im Übrigen CEO Carsten Spohr, der keinen Sachverwalter oder gar Insolvenzverwalter an die Seite bekommt. Mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO einigte er sich gestern Abend auch noch. Man will bis Ende 2023 mehr als eine halbe Milliarde Euro sparen. Familiendrama der Patriarch gestorben, der Nachfolger in den Alpen bei einer Skitour verschollen, dessen Frau im erbitterten Streit mit der Familie. Die Geschichte der Tengelmann-Dynastie Haub böte genug Stoff für einen Familienroman. Der derzeitige Anführer Christian Haub erklärt die Lage im großen Handelsblattgespräch. Nachdem ihm jüngst das Duisburger Landgericht bescheinigt hat, er habe nicht einfach so Franz Markus Haniel in den Unternehmensbeirat berufen können. Dagegen hatte seine Schwägerin geklagt. Es seien Schicksalsschläge in kürzester Zeit über unsere Familie hineingebrochen, sagt der 55-Jährige. Nun aber rede man ohne Anwälte über gemeinschaftliche Lösungen. Vor allem geht es um 450 Millionen Euro Erbschaftssteuer. Diese fällt an, wenn der verunglückte Karl Eriwan Charlie Haupt für tot erklärt wird. Das Geld würde für Investitionen der Firmengruppe fehlen, zu der Obi, Tedi, Kik, Immobilien und Internetbeteiligungen gehören. Die ungeklärte Situation, sagt Haub, belastet das Unternehmen. Krisengewinner. Paradox ist, dass die USA viel stärker als Europa unter Covid-19 leiden, die größten 500 amerikanischen Konzerne aber wesentlich besser durch die Virenkrise kommen als ihre Pendants vom alten Kontinent. Nach unseren Berechnungen sind die Gewinne der Top 500 in Europa im ersten Quartal um 87% Prozent eingebrochen. Analysten rechnen mit mehr als 30 minus übers ganze Jahr hinweg. In den USA zeichnet sich dagegen nur ein Rückgang von 18,5 ab. Der einfache Grund, die Wirtschaft dort wird stark durch die IT-Branche dominiert, die von der Zoom-Teams-Social-Media-Euphorie der Lockdown-Tage profitiert. Europas Top-Branchen Auto, Handel und Energie dagegen sind auf global intakte Lieferketten angewiesen, die es auf einmal nicht mehr gibt. Wirecard. Im Kriminalfall Wirecard beugen sich Interessierte über vier Pflichtmitteilungen des Konzerns zu Aktienverkäufen, die Markus Braun in seinen letzten Stunden als CEO getätigt hat. Zwei Drittel seiner Aktien stieß der bis dato größte Einzelaktionär salvenartig ab, in insgesamt 15 Tranchen. Zwar war sein 7 paket vorher noch mehr als eine Milliarde Euro wert gewesen, aber kurz vor den schlimmsten Nachrichten, auf einmal fehlten 1,9 Milliarden in der Bilanz, erlöste der langjährige Firmenchef im Schlussverkauf noch 155 Millionen. Die Veräußerungen erfolgten aufgrund von Margin Calls. Braun hat seine Aktien großteils via Bankkredit finanziert und womöglich im Kurssturz verkaufen müssen, da der Gegenwert seiner Sicherheiten stark gesunken war. Der gute alte Johann Wolfgang von Goethe fällt einem ein. Man wird nie betrogen, man betrügt sich selbst. Luxus. Cash is King. Das sagt auch Ricardo Guadeloupe, Chef der Nobeluhrenmarke Hublot aus Nyon bei Genf. Man sollte schon mindestens 18 Monate durchhalten können, wenn es sein muss, erklärt er im Handelsblatt-Interview. Die Pandemie treffe im Luxusmarkt die Uhren und Schmuckmarken am härtesten, da etwa für Hublot-Exemplare mindestens 6000 Euro zu zahlen sind, führt er im Weiteren aus. Parfüms dagegen kosteten nicht so viel Geld. Zitat, das gönnt man sich mal zwischendurch, ebenso wie einen guten Champagner oder Whisky. Auch Lederwaren gebe es schon ab ein paar hundert Euro, da könne man sich online etwas bestellen. Das Schöne für Guadeloupe's Arbeitgeber, den französischen LVMH-Konzern, erwähnt er nicht. Man hat alles im Sortiment. Handelsblatt Finanzquiz Wissen Sie, wie der älteste Freund von Warren Buffett heißt? Wie viel Bargeld die Deutschen zu Hause deponieren? Wie viele Aktienindizes es weltweit gibt? Prüfen Sie Ihr Wissen rund um Börsen und Banken, um Geld und Geldanlage und wie die Corona-Pandemie diesen Kosmos beeinflusst. Spielen Sie also mit bei unserem Finanzquiz und gewinnen Sie bei Bewährung 10.000 Euro in Gold. Täglich gibt es fünf neue Fragen. Registrieren Sie sich einfach unter www.handelsblatt.com-finanzquiz US-Vorwahlen Und dann ist da noch Alexandria Ocasio-Cortez Die 2018 jüngste amerikanische Kongressabgeordnete aller Zeiten gewann nun bei den Vorwahlen der Demokraten in New York erneut mit fast 70%. Prozent. Rivalin Michelle Caruso-Cabrera kam im 14. New Yorker Kongressbezirk nur auf knapp 19%. Das Ganze ist auch ein Votum gegen die Wall Street, die hinter der unterlegenen Ex Journalistin stand. Hedgefonds-Größen wie John Paulson spendeten für sie auch Topkräfte von Goldman Sachs und von Blackstone. Mehr als zwei Millionen Dollar kamen so zusammen, doch Ocasio Cortez schaffte über Kleinspenden fünfmal mehr. Die 30-jährige Siegerin tritt für Dinge ein, welche die Wall Street für Teufelszeug hält. Eine Finanztransaktionssteuer etwa sowie 70% Steuer für Reiche mit mehr als 10 Millionen Dollar Einkommen. Dabei wusste schon Aristoteles Onassis, dass ein reicher Mann oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld ist. Ich wünsche Ihnen einen Erfolg und segensreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.